0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos y amigas? Miren, soy nuevo Muy, muy, muy nuevito Estoy experimentando A ver qué tal sale esto Pero siempre los experimentos O bien traen algo bueno o algo malo ¿no? En este caso espero que sea algo muy bueno No sé de qué hablar, la verdad Pero a ver, quiero comentarles Pues un poquito de mi vida ya empezando así para quienes que nos habla por ahí me llamo Luis Miguel sí sí el sol de Bolivia soy de Bolivia de Santa Cruz de la Sierra eh, tengo 22 años qué más bueno pues por razones de la vida me encuentro fuera de mi país ya sé más de eh, sí, ya son dos años ya. Dos años y algunos meses. pues. Bueno, en este tiempo la verdad que ha sido un poco complicado para mí. Estoy en la ciudad de, de Santiago de Chile. Y, y la verdad no ha sido fácil, nada fácil. El primer año ha sido muy difícil. Pero, bueno, me, o sea, no puedo compararme, pero... Pero sí, sí entiendo la situación por la que pasaron muchos venezolanos. O sea, yo no migré así de, de tan difícil como la tuvieron ellos, ¿no? O sea, literal, ellos fue porque los estaban arrinconando. En Bolivia también hubo un... El gobierno que estaba de Evo Morales, bueno, pues yo salí un tiempo antes de que todo eso desa se desatara y, y estallara el país ya yo salí cuando estaba todo, las aguas no estaban tan turbias, estaba todo tranquilo, ya el país estaba súper tranquilo y eh, unos meses más tarde, no eran ni cuatro meses o medio año, no sé, pero pasando ese tiempo comenzó a desatarse los disturbios por allá y, y el punto fue que yo no viví nada de eso, o sea, no, no salí por escapando del país ni nada, o sea hay muchos venezolanos que había visto aquí la historia de que ellos sé pues literal, murieron en el desierto tratando de ingresar al país. ¿No? Y, y, y o sea, no es, no es lo único. O sé sea, que en México también ha, a través de la historia siempre ha pasado esto y gente que muere en los desiertos tratando de cruzar la frontera, ingresar al país y todos, pues todos, o sea, los que hacemos esto y tomamos la decisión de irnos a nuestro país, ya sea por, por, por cosas o por situaciones, catástrofes o lo que sea. Pues no lo hacemos, bueno, estoy re bien acá y me voy a ir, ¿no? Porque lo tengo todo. Bueno, quizás sí, yo sí lo tuve todo. <risa> a ver, yo sí, sí tenía todo, pero, nada, vaya, había algo dentro de mí que decía que tenía que salir, que tenía que irme porque salía a la edad de que, a mí, mis... llegué a cumplir los 20 aquí, sí, aquí los cumplí. Cumplí mis 20 días antes. Yo llegué, a, yo cumplo el en, en enero, el 29 de enero en específico. Yo llegué como el 20, 20 algo, el 23 o el 20, 25. Y el punto fue que yo llegué a trabajar acá las cosechas aquí en el sur de Chile. Se da, en realidad, casi por todo Chile, por así decirlo. no O sea, no todo eh, en general, porque. Hay zonas áridas y desiertas que no, no, no producen nada. Por ejemplo, estamos hablando del norte para el lado de Iquique. Pues allá no se produce nada. ¿no? Es más, más del, del centro. Sin llegar al centro. A ver, Antes de llegar a Santiago hay, varias, todavía hay varias, varias ciudades en las que se puede cosechar. Y hay vegetación, hay mucha vegetación. Y más para el sur hay más todavía. Así que el punto es que hay mucha gente trabajando aquí. Yo sí vine, vine con un eh, con el marido de mi o sea, o sea sería mi tío. La, ya la hermana de mi mamá, su marido decidió venirse, o sea, de la hermana de mi mamá, su marido. Y me vine con él. Me vine con él, eh, supuestamente era por tres meses, lo que que te da migración para a entrar pues como turista pasé con mi carnet boliviano, o sea, súper sencillo ¿no? y yo, o sea, sí en la frontera me acuerdo que yo sí me llevé dinero porque pues me habían dicho muchas cosas y, y el miedo era que nos regresen ¿no? pero ellos ya habían ingresado anteriormente, así que tenían un poco más de experiencia y nada, me traje un poco de dinero para poder pasar el país por si me preguntaban ¿qué iba a hacer? yo les iba a decir turismo, ¿no? y... Me habían dicho que obviamente si por si sí las dudas llegasen a preguntar, pues yo declaré. ¿no? Y me traje un dinerito y por si las mujeres ya cuando llegué acá, bueno, gracias a Dios todo pasé normal. Me dieron 90 días y cuando estuve aquí el dinero lo regresé, lo envié para allá, así que no tuve, me quedé con lo con lo que traía yo, lo que era mío, lo básico, ¿no? Y nada, o sea, yo llegué como que. Me acuerdo que el viaje duró cinco días desde, desde donde yo vivo, Santa Cruz. O sea, fuimos en bus de un, de un departamento, porque Bolivia se vivía en departamentos. Y, y nada, tardamos cinco días hasta llegar a, a donde yo tenía que llegar, que se llama un pueblito. Es, está a una hora de Santiago de Chile. El pueblito se llama Graneros. Ya, y llegamos como a, a las una dos de la mañana me acuerdo, llegamos con estas maletitas, no sabíamos y era súper raro, jamás en mi vida había salido en, del país y nada, solamente yo era de las personas que, que, que... gente, se perdía en su propia ciudad, no conocía, no, no no sabía nada, más que ir al colegio, porque pues el colegio era a la vuelta de mi casa, atrás, y, y conocí el mercadito, y ahí vivía un mercado mucho más grande, así como de mayorista, que se llamaba La Ramada, o se llama La Ramada. Y pues estaba como una hora de mi casa, ¿no? y, pero era de, de subir a un micro, caminar dos cuadras de mi casa hasta la avenida y subir a un micro. Y ese micro tardaba una hora hasta la, hasta, hasta la Ramada, ¿no? y ya yo conocía más o menos la trayectoria también. Pero así es que yo conozco a mi ciudad, me ya <risa> Y bueno, el punto es que. Imagínense de, de, de pasar de eso, pasa que a los tres meses mi tío, bueno, tuvo problemas y todo, y se tuvo que retirar, se tuvo que ir para Bolivia. Pero antes de que cumpla los tres meses ya había llegado un, otro, un hermano de mi mamá, y él estaba con su pareja, y su pareja también estaba con su hermano y su pareja, o sea, literal, estaban cuatro ahí, no dos parejitas. Pero no vivían así como en, en, un, en el mismo cuarto con nosotros, no vivían al frente, había otra casa ahí que también arrendaba a la misma señora o alquilaba piezas y, y se quedaron ahí, pero no era lo mismo, ¿no? Y, y ya una vez cuando mi tío se fue, don, yo cuando llegué esa, esa noche a las 1 de la mañana, él tenía unos primos aquí ya trabajando. Y esos primos fueron los que nos consiguieron esa piecita. oiga no es por ser mal agradecido ni nada. O sea, yo sé que la vida es dura y todo, ¿no? Y al menos acá en Chile, si es que hay alguien... algún momento me llegue a escuchar. Chile, no. Un saludazo, hermano. Chile me ha cogido con los brazos abiertos. Pero el punto es que... Nada, hay lugares súper, súper precarios. De verdad, en serio, en serio. Y, y yo sé que es la gente. Es la, la misma gente... A, ...no sé... ...por tratar de ahorrarse... ...unos pesos... ...pienso yo... ...que... que, que lo tienen así... ...no... ...pero... ...por ejemplo... Eh, ...o sea... No, ...no quiero poner en comparativas... ...ni nada... ...pero... ...pasa que en Bolivia... ...y al menos donde yo vivía... ...yo vivía como en la zona... ...rural... Eh, ...teníamos varias cosas precarias... ...también por allá... ...no... ...pero el punto es que me imagino... ...que es por el tema del clima acá... ...que hacen las casas de madera... ...ya no... ...no, no tengo problemas... ...con que sean de madera pero estaba súper, súper descuidada, y, y tenía unos espacios, o sea, era súper bajita, tenía esas catreras esas que tienen de dos pisos, ya y, y literal, o sea, yo me quedaba arriba, yo dormía en la cama de arriba, y a veces cuando despertaba, yo las primeras veces me acuerdo que incluso tenía una herida en la frente, porque yo despertaba rápido, saltaba con la alarma, y me tiraba un cabezazo, porque había una madera así, el techo era súper bajito, pues, si, si te parabas de puntilla y te estirabas, pucha, fácil lo, lo tocaba. Y tampoco yo no, yo, yo no soy una persona que pide 2, 3 metros. Creo, creo que mido unos 70 o 1.75, por ahí o 79, no me acuerdo. Pero, o sea, tampoco tan alto no soy. Y ya el punto era que no solamente que fuese el techo bajito, ¿no? En temporada de, de calor, pues... No, saben, eso era, era una lata que yo, no, no, yo llegaba de calor de las cosechas súper muerto, con hambre, con, con ganas de ducharme, con... No quería saber mi vida, no quería dormir nada, comer y dormir, comer, bañarme y dormir y no saber más nada. Pero bueno, el punto es que uno se cocinaba literal, si yo venía de Bolivia y de Santa Cruz en especial, donde hacía mucha calor, pues acá con, con la calamina encima... O sea, no, no no me había tocado vivir así nunca, la verdad. Y ya fue, el punto desde que nada, pasó ya, pasó el verano y todo, y llegó el invierno. Eh, a eso de que se. A ver el primer invierno que pasé acá, en mayo más o menos. Sí, a mediados de mayo ese año ya se sentía ya el invierno, se sintió, o sea, de verdad, se sintió brutal, al menos que allá, allá llega, no sé pues, que baje a 12 grados, ¿no? O, o, por ejemplo, es muy raro que baje a 6 o a 5 o peor a 0 grados, ¿no? Pero cuando baja así la temperatura, qué sé yo, a 10 grados, digamos, allá llega con un viento fatal, fatal, fatal. Le llamamos, le llamamos surazo a ese viento que hace. Eso es lo que hace frío allá, ¿no? Pero no es que desciende tanto la temperatura. Y aquí el punto era que descendía mucho. Incluso la neblina no dejaba ver por las mañanas. Nosotros despertábamos a las 4 y media, 5 de la mañana, y, y cuando despertamos esa hora porque teníamos que ir a a, a, a ganar asiento para subir a, al bus y ese era el que nos llevaba a los campos de cosecha en ese tiempo pues uno se moría de frío literal, yo tenía dos colchas que me había traído o dos frazadas o como le quieran llamar, cubrecamas ¿no? esta es la del típico tigre, no, mentira no, no era esa, era incluso era otra, esa la del tigre, cubre más pero el punto es que yo me tapaba con eso y me tenía que dormir con dos pares de media, con buzo. O bueno, yo no sé si era tan frigo pero es que habían unos hoyos, les digo. Una, eh, o sea, como era todo en madera la piecita, era una piecita así como un bañito, la verdad. No les, no les miento. Habíamos la, la dos catreras había una, tel, una televisión súper viejita, una de esas pantallas cuadradotas. Y, y, y compramos, me acuerdo, una cocinita así de dos de dos estufas dos hornillas ¿no? estas que arden que arden mucho y cabíamos así y no podíamos caminar los dos al mismo tiempo ahí porque nos chocábamos no eso era eso era una ratonera por así decirlo súper chiquito el espacio y no fuera nada eso ya me acuerdo que nosotros pagábamos ahí ahí a ver déjenme me acuerdo ya son 40 lucas si me escuchan bolivianos, son como 400 bolivianos. A ver, son en dólares siete 7 por 5 siete por <ríe> Ya, poco más de 55 dólares, pongámosle ya. Ya, ese era más o menos el precio que, que pagamos Ese baño era un baño, les cuento, para 25 personas que vivían alrededor ahí en la casa. O sea, había varias piezas, ¿no? Y un solo baño, un solo baño, porque el otro nunca se hizo arreglar, era tapado lo que serviera para bañarse, pero si en ambos baños ustedes entraban y se querían bañar, esa esa ducha, mejor dicho, creo que uno escupe más harto de lo que salía en esa ducha porque salía muy poquito, no había agua, o sea, todo era así como que ni modo y teníamos que resignarnos porque no habíamos más, o sea, no podíamos quejarnos tampoco porque ya al menos teníamos un techo donde quedarnos, pues. Y nada, el punto así que tuvimos que sobrevivirla, que a veces tenías que llegar y, y así todo cochino, ¿Te, te acostumbras, pues, en un punto de que llegas y, pues, preferís cocinarte obviamente te lavas, haces todas las cosas, y, y te pones a cocinarlo primero porque estás muriendo de hambre, estás súper cansado y querés dormirte, pues no, querés dormirte una vez comiendo y a veces por esperar, porque no solamente era que salía muy poco el agua sino que había que esperar que todos, porque todos llegábamos respectivamente la mayoría que vivía por la zona, todos trabajando en cosecha ustedes vieran la cantidad de gente que hay trabajando así en las cosechas había muchos, muchos bolivianos, bolivianos, peruanos, haitianos. Uh, los haitianos también están plagados por allá. <ríe> pero pero ya, pues, y tenemos que esperarnos hasta la tarde. Ya cuando ya más o menos llegaba a las 4, a veces las... No sé, para pues las 6 o a las 7, ya a bañarse. O a veces, si queríamos hacer cola, de verdad y ya no aguantábamos cuando íbamos a cosechar durazno. <ríe> esos duraznos que tienen pelitos. Ay, si sí, no... Uno está muriéndose de ganas por querer bañarse porque esa uy no, eso pica, que no tienen idea. Y ya pues. Y el punto es que hacíamos eso y tal. Ya, pero pasó el tiempo, ¿no? Y como sea, la sobrevivimos. Y cuando él se fue, se fue a los tres meses, antes de cumplir sus tres meses, porque si no iba a estar de, de forma ilegal, él se retiró, ¿no? Se retiró, se fue para Bolivia y yo me quedé, yo tomé la decisión de quedarme porque también podía irme, yo no sabía qué hacer porque estaba en un punto indeciso de que no quería, no sabía qué hacer. ¿Y por qué sigo contando mi historia? <risa> quizás los que ya llegaron hasta este punto son meramente curiosos y de alguna manera, no sé, quizás también están así en el país. Pero a ver, en contexto rápido, estoy solo en el país, desde aquella fecha estuve un tiempo más, como un medio año más con el hermano de mi mamá, con su pareja. De ahí fuimos a otro lugar que le llaman aquí campamentos Que es así que donde te dan un, un, una pieza un cuarto A veces entran hasta cuatro, seis o ocho personas Depende de lo que entre, ¿no? En un solo cuarto, pero... Y te dan comida, obviamente, eso es gratis ¿No? Y, y no, no, o sea, no, no te cobran Aunque igual es un poco precario Pero, o sea, el, el punto es que no, no gastas, ¿no? El, comida también te dan, al menos lo básico Te dan en el almuerzo se llaman campamentos, almuerzo y ya por el desayuno y la cena se las ve uno. Pero hay cocinas, el gas tampoco nos pagábamos, así que... Ya, y también el bus venía en la mañana, nos recogía como a una cuadra... Y nos iba y al regresar en la tarde también nos venía a dejar el bus ahí, como a una cuadra. O sea, ya, eso es lo, eso es lo de bueno acá en los campamentos. Y, y nada, estuve ese tiempo con mi tío, estuvimos creo que como... No sé si cuatro meses... ...por ahí más o menos... ...y el punto fue que... ...tratamos de tramitar nuestros documentos... ...y todo... ...y sí... Mmm, ...todavía no nos habían acogido... ...pasó mucho tiempo... ...y ellos se retiraron también... ...porque no vieron... ...no vieron... ...mejoría en la situación... ...y no les gustó tampoco... ...porque sí les... sufrió, ...o sea para alguien que... que nunca o... ...no sé... Bueno, ...yo nunca había trabajado... ...bien bien en las cosechas pero... ...pero si sí, así tenía una... ...una mente por así decirlo, inquebrantable de, de querer salir adelante o querer cambiar mi vida y sabía que muchas cosas me iban a costar y iba a tener que dolerme, pero era parte del cambio, ¿no? yo sí eso lo tenía muy claro y, y nada, era fundamental. Pero el punto es que a partir de ahí cuando ellos se retiraron yo me quedé solo y obviamente uno hace amistad y conoce y como estamos entre bolivianos pues ya yo ese tiempo que había pasado con ellos y con mi tío el anterior yo más o menos ya había entendido el, el rubro de buscarse uno trabajo ir, pelear yo, yo era así como esos ambiciosos ¿no? y si hay algunos cosecheros escuchando este podcast arriba de la mano eh, sí, yo siempre fui una persona así que, que por lo menos me destaqué entre, entre tantas personas de que siempre la, la buscaba la luchaba así como es que no era el único, ¿no? O sea, no, no quiero decir que era... El... Hay la mayoría, la gente que viene, o los jóvenes... Y si vienen solos, o vienen con un, algún amigo... O alguna amiga, o algún familiar... Y por X motivo se quedan solos... Aprenden a hacer lo mismo, porque... Es que, es que, ¿qué va a hacer uno? Uno por lo menos ya sabe que tiene que ir a trabajar... No sé, a veces por ganar... Eh, 12, 15 dólares... Hablando de 100 dólares, para que el general lo entienda... O hasta 20 dólares, ¿no? A veces... Pero uno tiene que ir a trabajar porque es lo único que tiene seguro y ya uno va a ver más adelante qué va a ir haciendo o al menos si va a juntar dinero para su pasaje, si se regresa o si va a quedarse acá, va a tramitar, lo que sea que haga, pues igual de todos modos necesita trabajar, necesita dinero, necesita comer, pagar un techo, lo básico, ¿no? Y ya pues en cuestión pasó el tiempo y de alguna manera lo que había sobre ahí pasó todo, uh, ahí fue toda una historia, yo había salido para Argentina después de mis, o sea, antes de cumplir mis tres meses, salí para Argentina para renovar y ahí también fue otra historia, casi me, literal, casi me, me regresan, todo un pedo, cuando estaba de regreso ya de Argentina para acá, porque pues yo pendejo, me fui un día, o sea, no me fui un día en la mañana, salí, y tardó 12 horas, fuimos hasta Mendoza, más o menos, entramos hasta Mendoza, sí, el, el lugar de, de Argentina es el, la entrada más cerca que tiene acá, con Chile. Y, y el punto fue que yo regresé, me quedé, o sea, llegué en la tarde allá y me quedé en la noche en un hostal que estaba por ahí por la zona de, de la misma terminal donde había llegado. Y al otro día me regresé yo, al otro día con el muchacho que había ido, él también estaba haciendo lo mismo. Me regresé con él y, no, pues, o sea, si yo había declarado que iba a hacer turismo, como quien hace turismo en... En una noche, ¿no? <ríe> Ni siquiera fue en el día, en la noche. Yo Porque yo me había regresado el otro día en la mañana y después de como ocho horas ya estaba... Sí, ocho, ocho horas más o menos. Ya estaba de ingresando de nuevo por la, por la frontera. <ríe> y ahí fue todo el problema. Pero el punto fue que sí, de alguna manera sí se dieron cuenta y todo y me pasó cosas. Like si quieren que cuente esa historia. no. El punto fue que regresé, me dieron mis tres meses para que pueda tramitar mis documentos, la, tra, la, la extranjería, la que estaba ahí en migración, yo creo que, no sé, han ha habido ángeles en mi camino desde que yo estoy acá en Chile, <ríe> muy notorios, ¿no? y mi jefe también es uno de ellos, el jefe actual que tengo hoy. Pero nada, el, el punto fue que conocí, ahí lo conocí al, al, al ingresar para acá de nuevo para Chile, ahí lo conocí a mi jefe, había renovado, me habían dado otros. Ah, no, me dieron solamente 30 días ahí, así que tenía que actuar rápido, eh, poner mis mi trámites en, en regla. Y de ahí comenzó a ser otra historia ya mi vida. Comenzó algo más distinto, más centrado, ya había aprendido muchas cosas y, y tal. Y ya, bueno, hace un año y, y más estoy acá en Santiago, Santiago de Chile, trabajando. Trabajo ahora, estoy grabando este podcast, son las 6.42 de la mañana, trabajo durante toda la noche... Y nada, ya llevo un año así, trabajando durante toda la noche prácticamente, un año y medio, sí. Pero nada, ya o sea ya he aprendido a ser independiente, acá ya me he movido por todo Santiago, es, es muy fácil llegar con GPS, uno llega a donde sea, bueno, al menos yo creo que hoy la tecnología nos facilita al menos de esa manera, de que uno puede llegar donde sea con el GPS... ...o sea, literal... ...acá yo me sigo moviendo con eso... ...hay lugares todavía que no conozco... ...pero así como... Pues, en, ...en los trenes... He, he, ...he trabajado en muchos lugares acá... ...muchos, o sea, con la misma empresa... ...pero muy movido de aquí para allá... ...y, y nada, me, me ha servido mucho... ...y he conocido muy mucha gente muy buena... ...así como gente mala... ...yo creo que en todos los países hay eso, ¿no? Mi país no... ...mi país y muchos de los países... De, ...o las personas que me escuchen de otros países... También, me imagino que, que sí, no, no, no soy el único. Pero nada, así como hay gente buena y hay gente mala, de alguna manera, eh, eh, o sea, pueden existir ambos, ¿no? Pero yo creo que se caracteriza uno por, por qué hace cuando le tocan personas buenas, ¿no? Personas buenas a uno y qué hace con eso si la sabe aprovechar y más cuando hay oportunidades a veces con gente buena y si la sabe aprovechar, pues de alguna manera van a seguir saliendo adelante fue un pequeño caso mío, hoy gracias a Dios estoy saliendo adelante y todavía me he planteado muchas cosas he abierto mi mente de una manera que no creí jamás al menos cuando estuve en Bolivia yo jamás tuve la, la idea de salir y mucho menos Salir de mi país y, y no ver y quedarme así solo, sin, sin familia, sin nada. Tengo actualmente sí una tía acá. Es una hermana de mi abuelita por parte de mi madre. Pero pues yo la he visto a, después de un año. E incluso, o sea, no es que estamos lejos, sino que es por falta de tiempo también. Falta mía, falta de coordinación. Pero, o sea, literalmente la manejo acá. Los pocos amigos que puedo hacer son de la empresa. Pero me la llevo muy bien aprendido a manejar otro tipo de personalidad, otro tipo de mentalidad y, y como les digo el que quiere guerrear aquí hay mucho por ejemplo, hay colombianos venezolanos tratando de salir adelante ni que se digan los haitianos ya hace mucho tiempo el que quiere pues, salir adelante sale, al y los chilenos acá también, ya, ya eso ya lo tienen clavado en la mente la mayoría, al menos yo he visto hay muchos jóvenes de que Sí, sí, sí se la sabe, ¿no? De el que quiere salir adelante o el que quiere hacer algo realmente y no se quiere tirar, y tirárselas de hundido, y perdón en la palabra, pero tirarse de fracasado, eso no existe. El que quiere tirarse en la vida se tira, el que quiere salir adelante sale. Y nada, hasta aquí ha sido el podcast de hoy, amigos y amigas. <risa> Por favor, si alguien escucha esto, déjenme un comentario. No sé si se puede dejar algún comentario en esta plataforma, que yo ni la he. Me comencé a grabar donde decía grabar y dije, ah, bueno, aquí a grabar. Y de todas maneras, les agradezco el que se haya quedado o la que se haya quedado a escuchar hasta el final. Y compártanme si alguien tiene alguna historia similar. Estoy en Facebook como Luis Miguel. Con S M I G U E L <ríe> Luis Miguel llaveta es medio rarito pero es L L A V E T A Ruiz R U I Z Luis Miguel llaveta Ruiz el que quiera buscarme estoy con un pelo un poco largo <ríe> eh, parezco parezco Tarzan pero Ahí, cualquier cosita estamos platicando. Mire, que así igual se conoce gente nueva. Yo soy así, desde la vibra de conocer gente nueva. Dale, se me cuidan. Un abracito cordial. Los quiero, los TKM, aunque no los conozca todavía. Chao, <ríe> chao.